0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Parce qu'ils ont fait cette bonne action, donc on leur doit quelque chose, donc... Euh... On n'a pas le droit d'être en colère contre eux, on n'a pas le droit de ne pas avoir les mêmes opinions qu'eux. Quand on avait des conflits avec nos parents, en tout cas moi, on me disait « mais quand même, tu peux pas te comporter comme ça avec ta maman, tout ce qu'elle a fait pour toi, tu devrais plutôt lui dire merci de t'avoir adopté que d'être fâché contre elle ». Bienvenue dans la saison 4 de Brise Glace, un podcast
0: du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. À l'âge de 5 ans, Jenny a quitté un orphelinat péruvien pour un petit village du Valais. Au fil des ans, elle a goûté aux joies d'une chambre à elle, mais elle a aussi dû apprendre à vivre avec les remarques sur sa couleur de peau, les commentaires faits à ses parents. Jusqu'à ce qu'un jour, adulte à son tour, elle éprouve le besoin de comprendre son histoire.
1: Elle la raconte au micro de Brise Glace. Je m'appelle Jenny, j'ai 45 ans et je suis valaisanne. J'ai grandi dans une famille tout à fait classique. Mon père enseignant, ma mère femme au foyer, un petit frère adopté en même temps que moi et une petite sœur qui est arrivée après notre adoption. Donc on était trois enfants. Dans quel genre de contexte, disons, ville ou campagne vous avez grandi Moi j'habite dans un petit village valaisan, en pleine. Donc, euh, 8000 habitants, euh, deux classes primaires, euh, c'est un, un petit village. Alors, mon petit frère, il avait 9 mois quand il a été adopté, et moi, 5 ans. Moi, j'avais déjà toute une vie au Pérou, et j'ai atterri dans cette famille. Donc, il a fallu créer le lien avec ma mère, qui était très occupée avec mon frère, en fait, parce qu'il était bébé. Donc, j'ai n'ai pas beaucoup de liens, euh, je dirais, forts avec elle... Donc, j'étais plus collée à mon père, qui lui était enseignant, avait l'habitude des enfants, me prenait partout avec lui. Donc, j'ai un lien beaucoup plus simple avec lui, je dirais. Si on revient un petit peu en arrière,
0: quels sont vos premiers euh, souvenirs en fait du Pérou, vos premiers souvenirs de vie
1: Je me souviens de pas mal de choses quand même, parce qu'à cinq ans et demi, le cerveau il a déjà enregistré beaucoup de choses. Je me souviens de, de mes frères. J'ai des souvenirs de... Autour de ma maison où j'habitais, c'était euh, un peu terre battue, c'était euh, très sale, si on compare à la Suisse évidemment, mais c'était mon contexte, donc euh, pour moi c'était pas sale, c'était où j'habitais, avec le recul, voilà, je peux dire que c'est un endroit qui était très pauvre, donc je me, je me rappelle de toutes ces images. Est-ce que vous vous souvenez euh, du processus d'adoption j'ai pas de souvenirs dans le sens que beaucoup de choses j'ai complètement euh, mis de côté, j'ai par protection, je veux pas m'en souvenir en fait. Et le le processus c'est que moi j'étais dans un orphelinat que j'étais absolument pas prévu à l'adoption et que c'était ce petit garçon qui est devenu mon petit frère qui était prévu à l'adoption. Et mes parents ont réussi à organiser toute la partie administrative directement au Pérou. Donc, mon passeport et tous les documents officiels pour pouvoir passer la frontière et m'adopter euh, pour la Suisse. Donc, vos parents adoptifs avaient prévu d'adopter votre petit frère. Et sur place Ils ont adopté la petite Jenny, Jessica. En fait, j'ai provoqué l'adoption. Je suis allée vers ces deux monsieur dames en disant que je voulais prendre l'avion, qu'il fallait me prendre avec eux. C'était surtout l'obsession de prendre l'avion, mais je ne savais pas exactement pourquoi. Mais par la suite, avec mon histoire, on, on comprendra qu'on m'avait dit que mes deux autres frères, qui étaient également adoptés, que je, je n'avais plus vus dans la cour de l'orphelinat, n'étaient plus là. Donc on m'avait dit, ils sont dans l'avion. Alors dans ma tête, je me disais, ben si moi je vais aussi dans l'avion, euh, dans ma tête d'enfant, on allait se retrouver. Mais ce n'était pas tout à fait ça. On m'a expliqué par la suite que ben, quand je suis arrivée dans l'avion... Ne voyant pas mes frères, hein, bah, j'ai quasi démonté l'avion, hein. je les ai cherchés partout. Arrivé à l'aéroport de Zurich, j'ai fait la même chose, je me suis dit que peut-être qu'ils étaient dans ce nouvel endroit. Donc j'ai démonté l'aéroport et à finalité, je me suis enfermée dans les toilettes parce que je, je m'étais sentie un peu piégée en fait, comme si c'était un guet-apens, voilà, va dans cet avion, tes frères seront là et en fait, il n'y avait personne et ça, ça a été très bouleversant pour moi. Et quelles premières images vous avez de la Suisse Justement, moi, venant des favelas, je suis arrivée dans cet aéroport. Déjà, j'ai jamais vu des portes qui s'ouvraient automatiquement quand on marchait sur le tapis. Les escalators électriques, J'avais jamais vu tout ça. Donc, j'étais assez impressionnée déjà à l'aéroport. Et je me souviens qu'il y avait plein de choses qui me choquaient. Et d'ailleurs, ils ont pris des photos de ces moments-là où je... Je fais une drôle de tête quand je passe les portes électriques. Euh, on m'avait donné aussi un appareil photo avec un, que ça faisait des flashs. Ça flashait, j'avais aussi jamais vu ça. Donc je, je faisais que d'appuyer sur le bouton pour que le flash sorte. <rire> donc c'est des petites choses comme ça que je me rappelle. Mon lit aussi, quand je suis arrivée chez mes parents, donc enfin chez mes parents, chez moi du coup, ils avaient préparé un joli petit lit avec un gros duvet qui sentait tout propre, la chambre était grande, ça m'avait impressionné que c'était pour moi et que j'allais dormir là. Quoi. Quand euh,
0: vos parents adoptifs vous installent dans cette petite chambre, est-ce que vous avez conscience du fait
1: que votre petit frère est avec vous et qu'il va rester avec vous, que vous êtes tous les deux Oui, ça a été un soutien énorme parce qu'en fait, même s'il était tout petit, qu'il ne parlait pas, j'ai tout de suite pris ce garçon comme euh, mon allié de dire bah voilà on, on vient du même pays on a vécu la même histoire donc maintenant on va se soutenir en fait dans l'épreuve d'adoption c'était un peu compliqué parce que mes parents ne parlent pas l'espagnol et moi je ne parlais pas le français donc euh, pendant plusieurs mois il y avait un traducteur qui faisait le lien pour euh, aussi expliquer mes crises parce que moi je, je faisais des crises j'étais toujours à la recherche de des enfants de l'orphelinat je m'ennuyais de mais en fait, je m'ennuyais de mes frères, clairement. Donc, ce traducteur a dû m'expliquer, en fait, que j'allais habiter là, que je resterais là, que ce monsieur et cette dame étaient très gentils euh, et qu'il fallait que je les écoute, que je leur tienne la main. Parce que moi, je n'ai jamais tenu la main d'un adulte. Donner la main dans la rue, je ne comprenais pas très bien toutes ces choses, euh, je dirais, de la civilisation d'ici. Comment est-ce que vous les appeliez, ces deux adultes suisses euh, Papa et maman, oui. On m'a demandé de les appeler comme ça, disons que je n'avais pas trop eu le choix. Hein. Je ne regrette pas, mais je dis simplement que je n'ai pas eu le choix de les appeler comme ça. Est-ce
0: que vous avez des souvenirs de votre
1: scolarisation et puis d'arriver à, à l'école en Suisse Ça a été aussi très dur, très difficile, parce que j'étais la seule basanée de cette petite école enfantine. Je suis métisse, ma mère en fait, elle est africaine, ma mère donc biologique, et mon père, il est blanc... Des colons espagnols c'est pour ça que j'ai un teint un peu particulier et c'est un peu mélangé j'ai le nez plat des africains mais je suis pas tout à fait bronzée comme les africains donc euh, il faut chercher un peu d'où je viens donc il y a eu pas mal de moqueries. il y a eu beaucoup de aussi du racisme hein. heureusement mon père était enseignant dans ce même collège et puis a pu intervenir pour expliquer à mes camarades de classe que je pouvais pas enlever cette couleur de peau et que j'étais pas sale en fait, hein, que c'était vraiment cette couleur là avec laquelle j'étais née. Je, je me rappelle de pas mal d'anecdotes euh, dans la cour de récréation, tout ça parce que c'est ma vie au Pérou en fait. Il fallait que je me protège là-bas au Pérou, donc tous ceux qui m'approchaient, ils prenaient un coup de poing ou voilà, il fallait me laisser un espace de vie juste de, de protection en fait. Ceux qui s'approchaient trop, ça me ça m'agressait. Donc j'étais pas mal en, en bagarre avec les garçons qui par la suite s'est devenu un jeu de voir qui c'est qui gagnait de génie Mais Moi, je les gagnais tout le temps, j'étais très très forte, je les mettais par terre, enfin j'étais costaude comme ces gamins qui jouent dans les favelas et il faut gagner la, la bataille. quoi. <rire> Ça, je me rappelle très bien de ces petits moments de dispute. Vous n'aviez jamais été scolarisé, en fait, avant cette date Non. Ben, mon premier jour d'école, j'avais plein de crayons devant moi. Il fallait que je reste assise sur une chaise, écouter une dame que je comprenais pas ce qu'elle disait. Moi, je parlais pas du tout le français. Et qu'il fallait rester sans bouger, sans parler, euh, et écouter cette dame euh, qui faisait des dessins ou des choses au tableau que je ne comprenais absolument pas. Elle nous avait appris les chiffres, 1, 2, 3, les lettres abc Pour moi, c'était complètement lunaire ce qu'elle était en train de raconter. donc euh... Mais c'était surtout de pas bouger. Je comprenais pas pourquoi on n'avait pas le droit de se lever de cette chaise et de garder les mains sur la table et pas jouer avec ses crayons. Donc ça a été un début de scolarité très très difficile parce que je savais même pas tenir un crayon. Et j'ai dû rattraper tout, tout mon retard en fait. Donc euh, je dis merci beaucoup à mon père aujourd'hui de m'avoir beaucoup coaché dans tout cet apprentissage de la petite enfance par rapport à la scolarité. J'ai essayé une fois de partir... Mais euh, du haut de mes six ans, euh, c'est un peu compliqué. Euh, je me rends pas du tout compte euh, à ce moment-là que je suis en Suisse et que mon pays est, est à des milliers de kilomètres d'ici en avion. Donc, euh, je me suis promenée dans la forêt en pensant que après quelques arbres euh, et à la fin de la forêt, j'allais euh, retrouver mon chez-moi en fait. Donc, c'était après l'école. J'ai dit ben je vais aller voir ce qui se passe derrière cette forêt. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a mes parents, peut-être qu'il y a mes frères, je ne sais pas. Donc je suis partie à l'aventure. C'est la police qui m'a retrouvée parce que vraiment j'avais fugué. Hein. Je me cachais derrière les armes, j'ai vu passer la voiture de police et moi j'ai une peur bleue de la police. Je pense que ça doit aussi être des traumatismes du Pérou, de ce que j'ai dû vivre là-bas. Donc je me cachais derrière les arbres, mais eux bien sûr qu'ils m'ont vu. Alors c'était... Euh Attraper la petite Jenny qui se cachait derrière les arbres, il y a plusieurs policiers, c'était assez traumatique hein, comme scène. Après, ils m'ont embarqué dans la voiture de police et ils m'ont ramené chez moi. Quoi. Comment est-ce que ça s'est passé ensuite Après cet épisode, on m'a à nouveau expliqué en fait, les choses que j'allais habiter là, que je ne pouvais pas rentrer. Que... Et là, je pense que j'ai fait un. Dans mon cerveau, j'ai dû fermer tous mes tiroirs péruviens, je n'ai plus parlé l'espagnol, je n'ai plus voulu qu'on me parle du Pérou. J'ai fermé tout ce qui était en relation avec euh, ma, ma vie d'avant en fait. J'étais beaucoup renfermée sur moi-même, je pense que c'était un peu mon processus pour euh, me protéger. Et c'est là que viennent euh, les protections de, de l'enfant par rapport à la souffrance et la douleur, de ne pas revoir les siens, de se dire « mais, euh, mais qu'est-ce que je fais là Je n'ai pas le choix, je ne peux, je peux pas fuir ». Et quand vous êtes fait une place dans ce village valaisan,
0: est-ce que vous avez le souvenir de discussions autour de l'adoption en votre présence
1: Je sais que mes parents ont souffert de quelques remarques désobligeantes, comme euh, ils ont acheté des enfants, euh, ça leur a coûté très cher, enfin, on voit bien que ce n'est pas leurs enfants, pourquoi ils ont pris des enfants de couleur, alors qu'ils auraient pu prendre des enfants blancs. Donc ça montrait encore plus la différence de l'adoption. Des phrases malveillantes que moi, enfant, je ne me rappelle pas. J'ai sûrement pas fait attention à, à ça. C'est mes parents qui m'ont raconté par la suite. Est-ce que vous vous souvenez des sentiments que vous avez développés pour ces deux adultes en Suisse, les premières années Alors, euh, c'est très compliqué. Comme je dis, je n'ai pas tellement créé le lien avec ma mère. Et encore aujourd'hui, il n'est pas créé. Euh, mon père... Euh, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup de reconnaissance aussi. Ma mère aussi, hein, ce qu'elle a fait, elle m'a élevée, elle m'a habillée, elle m'a nourrie, on est d'accord. Mais maintenant, quant à, à, à mettre des mots euh, d'amour, pour moi, encore aujourd'hui, j'ai de la peine. Je ne peux pas rentrer dans cette thématique d'amour. Je les respecte, j'ai beaucoup de respect. Et quand vous dites que vous avez eu du mal à créer ce lien avec votre mère, ça se traduisait par quoi Moi j'ai senti que ma mère voulait me mettre dans un moule de la petite fille modèle en fait. Les petites chaussures brillantes, la petite robe, le petit stick dans les cheveux, enfin voilà, très classique. Et en fait moi j'étais pas du tout comme ça, j'étais très garçon manqué à me salir, à être en jeans, à aller vraiment avec les garçons. Je me sentais très, très bien avec les garçons. Et je, je sentais qu'elle voulait me mettre dans ce moule-là. Et plus j'ai grandi, plus on s'est éloigné Parce qu'après, euh, moi, j'étais très sociable. Toujours à aller vers les autres, à rigoler. Et puis, elle était très casanière. Donc, euh, on n'avait pas du tout les mêmes euh, personnalités, en fait. Hein. Et j'ai commencé à tracé mon propre sillon très, très tôt. Et après, je suis partie très tôt de la maison aussi. 16-17 ans, j'étais quasi plus à la maison. Vous avez euh, eu une adolescence un peu rebelle J'ai eu une adolescence compliquée. Je ne peux pas dire rebelle, mais je pense qu'avec le recul et l'analyse, je souffrais de toute cette adoption. Et j'étais euh, beaucoup euh, dans ma chambre, à, à ruminer plein de choses à sortir mon mal-être et comme je dis je suis une adolescente comme les autres mais moi j'avais une couche supplémentaire c'est qu'il y avait cette adoption et qui pour moi n'était pas gérable j'avais pas assez d'outils, pas assez de monde autour de moi pour m'aider à, à, à passer le cap et à ce moment là personne n'a suggéré un psy ou un accompagnement non, c'est moi qui ai trouvé des personnes ressources ou des mentors des membres de ma famille qui étaient euh, très à l'écoute Ma grand-mère, ma grand-maman maternelle, elle était juste adorable. Elle a d'ailleurs beaucoup pris la place de ma mère dans le côté relationnel. Alors là, je peux dire oui que j'ai aimé profondément ma grand-mère d'amour. De, euh, j'ai deux, trois tantes du côté maternel et paternel qui étaient vraiment très soutenantes avec moi et où je savais que je pouvais aller me réfugier, où je prenais mon vélo et j'allais les voir les mercredis après-midi, les samedis après-midi. Il y a aussi cette idée que les familles
0: adoptantes des pays, notamment occidentaux, font une sorte de bonne action dans l'imaginaire collectif, c'est ce que beaucoup d'enfants adoptés dénoncent aussi, l'idée qu'ils doivent être reconnaissants envers leur famille, comme si on les avait sauvés,
1: entre guillemets. Oui, c'est des choses qu'on fait beaucoup porter aux adoptés et qui est assez lourd pour nous, parce qu'ils ont fait cette bonne action, donc on leur doit quelque chose. Donc, euh, on n'a pas le droit d'être en colère contre eux, on n'a pas le droit de de pas avoir les mêmes opinions qu'eux. Quand on avait des conflits avec nos parents, en tout cas moi, on me disait mais quand même, tu peux pas te comporter comme ça avec ta maman. Tout ce qu'elle a fait pour toi, tu devrais plutôt lui dire merci d'avoir adopté que d'être fâché contre elle. Soit reconnaissant. Et moi, je ne rentre pas là-dedans parce que ça met un poids qui ne nous appartient pas, en fait. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire une adoption, mais ce n'était pas pour une bonne action. C'est qu'eux-mêmes euh, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Est-ce qu'il vous est arrivé de leur en vouloir, de presque
0: regretter cette adoption
1: Parfois, oui. Et parfois, non, parce que c'est moi qui ai provoqué le, mon adoption. Je veux dire, j'ai été maître de mon destin sur ce coup-là dans le sens qu'ils n'étaient pas venus pour m'adopter. Donc j'ai créé mon, mon destin. De ce fait-là, c'est plutôt moi qui m'en voulais dire mais euh, fait « Mais qu'est-ce que j'ai fait J'aurais mieux fait de me taire et de rester là-bas. Et, » Et après, je me faisais des films en disant euh, « Mais si j'étais restée là-bas, je serais seule, probablement comme ma sœur, comme mon frère qui sont là-bas au pays. » Euh, je serais probablement chef de gang enfin je m'invente une jolie histoire <rire> dans la misère et la pauvreté mais où je m'en
0: sors bien en fait Vous parliez d'un moule dans lequel on essayait de vous faire rentrer est-ce que vous avez senti de leur part à eux une forme de déception dans votre résistance à ce moule ou dans l'expression de votre
1: sentiment envers eux ben, Moi ce que je peux dire par rapport à ça c'est qu'ils m'ont toujours trouvé spécial c'est les mots qu'ils utilisent pour me décrire « Oui, mais toi, tu es spécial tu es comme ci, tu es comme ça, comme si je suis un peu le, le mouton noir de la famille, parce que je fonctionne pas comme mon frère et ma sœur. » Donc, euh, ils me l'ont plutôt dit « Comme ça, tu n'es pas comme les autres. » Mais maintenant, je le prends en force. Avant, je le prenais vraiment en blessure, et, et ça me rendait très, très triste qu'ils aient cette vision-là de moi. Mais maintenant, je le prends vraiment en force. Et à l'âge de 27 ans, j'ai demandé à mon père et ma mère d'avoir une discussion ouverte et franche sur l'adoption. Parce que malgré ce que eux peuvent dire, que l'adoption n'a jamais été tabou, on n'en a jamais parlé. Donc euh, un soir de l'année 2003, je leur ai demandé qu'ils prennent du temps pour moi parce que mon père est, est comme un, un ouragan, il est toujours occupé à mille choses. Et là, je disais, il faut vraiment que vous m'écoutiez sur ce coup-là. Et c'est là que j'ai voulu aller au Pérou. Parce que j'ai envisagé d'avoir des enfants, et je disais, mais il faut que je retourne au Pérou, il faut que je vive ça, avant qu'il soit là, parce qu'après, euh, ça va être plus compliqué de laisser toutes les émotions sortir. Quand on a un enfant, il faut quand même être beaucoup plus stable et pas flancher. Et c'est là que j'ai demandé à être suivie par une psychologue. La préparation avant le voyage, pendant le voyage et à mon retour. J'avais peur de mes réactions. Ça a été un sujet euh, avec votre mari Oui, il était très soutenant, il est toujours. Hein. Et c'est lui d'ailleurs qui a proposé aussi d'aller faire ce voyage. On disait mais il faut retourner dans ton pays, il est magnifique, c'est tellement beau ce pays, il faut aller le voir. Mais moi je disais non, non peut-être l'année prochaine, où je repoussais le voyage. On a fait le tour du monde et ce pays n'existait pas jusqu'à... Justement, le 27 ans, j'ai ouvert les yeux et il faut que j'y aille. Il faut que je me provoque cette émotion. Donc,
0: vous décidez d'y aller. Mais avant ça, vous décidez d'avoir cette conversation avec
1: vos parents. Oui. Donc, comment ça se passe concrètement bah, Concrètement, chez les Valaisans, il y a toujours un joli petit de carnotet. Donc, on ouvre le de carnotet pour l'occasion. Mon père ouvre une bouteille de rouge et dit, voilà, qu'est-ce que tu as à nous annoncer, que tu crées un événement exceptionnel Je dis, ben voilà, j'ai décidé de retourner au Pérou pour un voyage d'un mois. Et pour ce faire, euh, j'ai pris une psychologue pour m'aider à vivre ce moment-là. Après ces quelques phrases, ma mère, elle a quitté la table et elle a décidé de, de ne plus être dans cette conversation. Je pense que c'était trop dur pour elle de dire, purée, ça y est... Euh, le moment qu'on redoutait, c'est-à-dire elle va aller chercher sa famille, c'était trop dur à vivre pour elle. Et mon père, lui, m'a raconté en fait tout ce qu'il savait sur moi. Les détails que j'ai jamais eu. Donc à 27 ans, j'ai appris énormément de choses sur mon histoire. Ça a été très troublant quand même. Parce que je, je m'attendais pas à, à autant de choses cachées. En fait, pour moi, on m'a caché des choses. Par exemple, au Pérou, il y a eu beaucoup de violences physiques sur moi, beaucoup de, de maltraitance, jusqu'à de l'abus sexuel. Et c'est à ce moment-là que je l'ai appris. Donc moi, j'avais toujours dans ma tête imaginé et pensé que j'avais été abusée. Donc comme des souvenirs, mais je ne savais pas si c'était mon imaginaire qui allait dans cette direction ou, ou si je l'avais vraiment vécu. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était pas normal de me l'avoir caché aussi longtemps. J'étais quand même mariée, enfin voilà, j'avais pas 10 ans quoi. Qu'est-ce que vous avez fait en sortant ben, En sortant, euh, j'ai téléphoné à ma meilleure amie qui m'a tenue au téléphone euh, durant tout le trajet parce que j'étais tellement euh, dépressive après ce moment-là quand on apprend qu'on a été violée, que qui avait vraiment beaucoup de violence. J'ai des marques de violence sur mon corps, en fait, que je n'ai jamais su vraiment ce qui s'était passé. Et que d'un coup, là, à 27 ans, on découvre toute cette vérité. et On est complètement perdu, quoi. On ne sait pas où aller à la prochaine porte, où c'est qu'on va. Donc c'est ma meilleure amie qui m'a tenue au téléphone jusqu'à ce que j'arrive chez elle. Et puis ben là, j'ai continué la soirée avec elle, où j'ai bien pu pleurer... Par la suite, j'ai fait de l'hypnose régressionnelle et j'ai vécu un viol pendant l'hypnose. Donc c'était euh, terrible. Et c'était vraiment mon histoire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé ou un film que j'ai vu. C'était absolument mon histoire. Est-ce qu'il y avait d'autres informations que vous avez comprises Mon père m'a informé que ma date de naissance n'était pas juste. Ce n'était pas la bonne date de naissance. Ils avaient inventé là-bas au Pérou, que je ne retrouverai jamais mes parents parce que j'avais été retrouvée dans la rue. Donc, j'ai des parents inexistants qui se sont volatilisés, euh, des parents complètement absents, euh, voire qui ont abandonné leur enfant. Si je voulais faire des recherches, j'arriverais jamais. Et ça ne vous a néanmoins pas découragé de les faire Non, le premier voyage, ce n'était pas pour faire des recherches. C'était vraiment pour retourner aux sources, mettre mes deux pieds sur ma terre ressentir peut-être les odeurs ou de tout ce que j'avais en souvenir je voulais voyager dans mon pays, aller voir ce fameux lac Titicaca, aller voir les, le Machu Picchu faire un petit peu ma touriste si l'émotionnel me le permettait et bien sûr j'ai essayé de ressortir mon espagnol de ma gorge qui était complètement bloquée Puisque j'ai tout bloqué à 8 ans, je ne parlais plus l'espagnol. Donc avant le voyage, j'ai pris des cours avec une prof d'espagnol. Et j'étais tellement bien parce que je comprenais parfaitement l'espagnol de chez moi. L'espagnol péruvien, je ne comprends pas l'espagnol d'Espagne. Parce que j'ai que la mémoire de l'oreille. J'imagine que vous
0: aviez aussi une forme de, de curiosité de retourner chez vous. Est-ce que c'est arrivé dans
1: un deuxième temps Oui, la, la deuxième fois que je suis retournée au Pérou, c'était vraiment pour les recherches. Et j'étais accompagnée par la RTS. J'ai fait une émission avec eux qui s'appelle le jour J. Et mon jour J à moi, c'était de retrouver ma famille. Et je me disais, si j'arrive à retrouver, ben ça sera un, un message d'espoir pour euh, certains adoptés qu'on leur tient le même discours que le mien que la famille n'existe plus, que le père ou la mère est morte. Donc j'avais un détective qui m'aidait sur place. Là, on était en plein Sherlock Holmes. C'était un ascenseur émotionnel tous les jours. Un jour, il y avait des nouvelles, le lendemain, il n'y en avait pas. Mais j'avais toujours aussi ma psy en backstage pour me soutenir dans ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez retrouvé, finalement Alors, ce que j'ai retrouvé, c'est donc... Euh... Ma famille biologique, mon père, ma mère, mes neuf frères et sœurs, on a une fratrie de dix, et une panoplie d'oncles, de tantes. J'avais commencé un arbre généalogique, et aujourd'hui l'arbre généalogique contient 150 membres. Est-ce que vous avez pu les voir Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes par des voyages, parce que ma famille s'est expatriée. J'ai une sœur de ma mère qui habite aux États-Unis, une sœur de mon père également... Donc je suis allée les rencontrer. Deux cousines de ma mère qui habitent en Norvège. Donc je suis allée également la voir. Euh, ma grand-mère qui habite au Texas. Et ma grand-mère maternelle est venue aux États-Unis depuis le Pérou et j'ai pu la rencontrer également. Et euh, l'histoire a fait que j'avais encore deux frères qui étaient adoptés. Les deux fameux qui ont pris l'avion. Et quand j'ai appris ça, en fait, euh, j'ai recommencé des recherches pendant une année, et j'ai retrouvé mes frères, ils habitent en Suède, que, évidemment, je suis allée voir immédiatement, euh, puisque eux aussi recherchaient leur sœur. Vos parents J'ai eu un contact avec mon père. On se téléphone euh, par vidéoconférence. Et l'idée, c'était qu'avec mes deux frères, on aille au Pérou le rencontrer. Et l'occasion ne s'est pas encore présentée pour faire ce voyage et, et le voir face à face. Et ma mère, euh, malheureusement, est décédée. Quand j'ai retrouvé la famille, elle était déjà décédée. Ouais. Est-ce que votre frère, qui a été
0: adopté en même temps que vous, a mis autant d'énergie à participer à ces
1: recherches Alors malheureusement, euh, non, parce que mon frère, à 27 ans, il est décédé d'un accident euh, dramatique de la route. Mais on était en train de projeter des voyages. Son père était chinois, et sa mère probablement péruvienne, je, je ne sais pas. Il avait commencé à faire son premier voyage du côté de son père, donc il a fait un beau voyage en Chine, et il mettait des sous de côté pour que nous fassions ensemble le voyage au Pérou. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et l'énergie de la tristesse d'avoir perdu mon frère ici, je l'ai mise dans l'énergie... Hein, pour retrouver mes frères qui habitent en Suède. Comment ça s'est passé avec vos frères biologiques que vous aviez enfin retrouvés C'est un moment juste magique, exceptionnel. Avec mon, mon frère, le fameux que je recherchais depuis toujours, on est resté une minute cinquante dans les bras sans, sans décoller. C'était un truc fusionnel, là, qui, d'un coup, deux aimants qui se retrouvent, quoi. On nous a séparés, la vie nous a séparés, mais. Maintenant, il n'y a plus rien qui nous sépare, justement. Plus jamais, on ne se quittera. Donc, ils viennent en Suisse, ils skient avec moi, on a plein de passions communes. Moi, je vais là-bas, en Suède. On a fait des voyages ensemble. C'est juste magique, quoi. Et quel regard portent vos parents adoptifs sur cette relation C'est compliqué parce que, d'une part, ils n'ont pas compris mes recherches. Surtout, ma grand-mère paternelle ne comprenait pas que je fasse ces démarches parce que j'allais créer de la douleur auprès de son fils. J'avais pas le droit de faire ça. Encore une fois, il t'a adopté. T'as pas le droit de leur faire du mal. D'autant plus que retrouver ma famille, c'était une aiguille dans une botte de foin. Donc, c'était pour eux une manière agressive d'être contre mes parents adoptifs. Donc. Ils savent que j'ai retrouvé tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas des sujets qu'on parle. Quel rapport vous avez eu à la maternité, vous-même Alors moi-même, j'ai perdu pied. J'ai demandé de l'aide à l'association des adoptés, en fait, parce que j'ai dit, mais euh, j'arrive pas à gérer cette arrivée de cet enfant. J'avais peur de trop l'aimer. Je comprenais pas comment ma propre mère avait pu m'abandonner. Enfin, tout fait des miroirs, hein. Et je me disais, mais moi, j'ai été abandonnée à 5 ans. Donc, quand ma fille a eu cinq ans, je disais, mais c'est juste pas possible de l'abandonner maintenant ou de d'imaginer euh, ma fille partir au fin fond du Japon euh, sans qu'elle connaisse la langue, sans qu'elle connaisse la nourriture, qu'elle vraiment complètement déracinée. Donc, je me faisais plein de miroirs comme ça par le biais de mon enfant. Et Bien sûr, toujours ma psychologue derrière moi pour m'aider à passer le cap et à remettre les choses justes. Que chacun soit à sa place. Mon enfant, c'est mon enfant, c'est pas moi. c'est pas la petite Jenny. Moi-même, je suis la mère de mon enfant et non pas ma propre mère, comme je pouvais tout mélanger en fait. Tout se mélange dans la tête. Comment, avec tous ces événements, vous vous êtes construite en tant que personne Je parle souvent de l'ADN. Je pense que dans ma famille, on est des personnes très fortes mentalement. On est toujours très positifs. Et j'aime bien le dire que tout ça, ça vient de chez moi là-bas au Pérou. Et que j'ai pas pris le côté euh, plus euh, handicapant de, de ma famille ici. Je dirais ma mère qui est très casanière par exemple. J'ai pas pris ça d'elle. J'ai n'ai pas euh, fait de calques de choses qui ne m'appartenaient pas. Quand j'ai retrouvé toute ma famille, je me disais « mais je me sens tellement bien avec cette famille parce qu'elle me ressemble tellement. » Même mes frères qui habitent en Suède, on a la même positivité. On est des battants et de retrouver ma famille, oui, en effet, c'était la dernière pièce du Pulse pour que je sois vraiment heureuse. Je suis quelqu'un de fondamentalement heureuse. Mais il y avait un petit quelque chose qui me manquait, vraiment. Et là, alors, je suis au sommet de ce qu'on peut dire, euh, la joie. Le... Je ne peux pas être plus heureuse que ça. Quel regard vous portez aujourd'hui sur euh, l'adoption Bon, moi, je suis euh, favorable à l'adoption, hein, euh, clairement. Je pense qu'en 2021, on a beaucoup avancé dans le suivi des enfants, dans les thérapies possibles, dans les alertes... Où... Les enseignants peuvent déjà voir qu'il y a des choses qui vont pas. Enfin, on a beaucoup de possibilités de détecter qu'un enfant va pas très bien. Et c'est ça que moi je peux dire pour moi, c'est que je me suis sentie un peu seule quand j'allais pas bien, que les notes c'était pas fabuleux à l'école. Personne n'a rien tellement zoomé sur euh, qu'est-ce qui se passe avec cette petite. Et aujourd'hui, je pense qu'un enfant, il serait tout de suite pris en, en charge. Euh, par euh, des professionnels. Le principal, c'est l'amour à l'enfant, c'est comme ça qu'il grandit. Tout l'amour que les parents peuvent donner, et puis le, le reste avec euh, les thérapeutes, si un enfant ne va pas bien, on peut l'orienter, et les parents aussi. Est-ce que d'adopter vous-même un enfant, c'est une idée qui vous a traversé la tête Oui, j'aurais voulu adopter un enfant, en effet. Mais ce n'était pas le projet de mon mari. Il ne comprenait pas très bien et... Il a trouvé que j'ai beaucoup souffert, justement. Il avait peur de tout ça, lui. Alors, j'ai plutôt opté pour parrainer un enfant en Afrique. J'ai pris cette option.
0: <rire> Est-ce que votre fille vous pose des questions sur votre propre adoption
1: Oui. Alors, avec les enfants, on en parle énormément. J'ai deux enfants. Une petite fille de 17 et un petit garçon de 14. Ils ont rencontré tous ses oncles, ses tantes, ses grands-parents supplémentaires. Donc, ils se sentent très riches de cette famille multipliée et euh, cette culture aussi, parce qu'ils ont une culture chinoise, ils ont, mon mari est chinois. Donc du coup, ça leur fait une culture supplémentaire. Et ben je leur ai donné ma couleur de peau. Donc du coup, euh, ils disent, ben voilà, cette couleur de peau, c'est maman qui nous l'a donnée. Enfin, c'est tout du côté de notre maman qui vient du Pérou. Euh, non, ils sont très fiers de leur maman. <rire>
0: Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la petite fille que vous étiez euh,
1: à 5 ans euh, dans cette orphelinat Je lui dirais de rien changer. C'est très bien d'avoir voulu prendre l'avion parce que tout après, mon destin, il est tout lié et tout se coordonne très très bien. C'est un happy end, donc il euh, ne faut pas changer le début. <rire> Merci d'avoir
0: écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Celia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Comin. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letempsch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans
1: 15 jours